0: noch immer fliehen russische Männer vor einer Einberufung zum Militär aus ihrem Land. Statt vor den Einberufungsämtern Schlange zu stehen, wollen viele Russen aber auf gar keinen Fall an die Front in die Ukraine geschickt werden. Die russischen Behörden erklären sich das offenbar mit zu wenig patriotischer und militärischer Erziehung. Doch auch schon Jahre vor dem Krieg wurden patriotische Jugendorganisationen gegründet oder in Schulen Wettbewerbe im Maschinengewehr zusammensetzen veranstaltet. Mit dem Angriff auf die Ukraine haben die Behörden ihre Anstrengungen dann noch einmal verschärft. Wie diese patriotischen Offensiven in Russland aufgenommen werden, darüber habe ich gesprochen mit unserer Kollegin Tina Akumova in Moskau und sie gefragt, wie wird denn in Russland, seitdem das Land Krieg gegen die Ukraine führt, versucht patriotisches oder gar militärisches Denken bei Kindern und Jugendlichen zu wecken?
1: Ja, also ähm, seit dem September 2022 gibt es an russischen Schulen äh, Pflichtstunden, äh, die heißen Gespräche über Wichtiges und im äh, Laufe dieser Gespräche soll Schülern patriotische Gefühle vermittelt werden, äh, teilweise auch äh, mit militärischen Inhalten und das russische Bildungsministerium hatte vor Schulbeginn äh, die Inhalte veröffentlicht, also eine Art Drehbücher, nach denen diese Gespräche verlaufen sollen und es gibt auch teilweise empörte Reaktionen. Es gab zudem unterschiedliche Aktionen an russischen Schulen, wie beispielsweise, also Schüler haben Briefe an die Front geschrieben oder irgendetwas für Soldaten gebastelt.
0: Haben Sie denn mal Eindrücke sammeln können oder Einblicke bekommen, wie die Reaktionen auf diese neu eingeführten patriotischen Pflichtstunden, wie es heißt, in den Schulen ausgefallen sind?
1: Ja, wie gesagt, der Inhalt dieser Gespräche war anfangs schlimmer und äh, es gab empörte Reaktionen von Aktivisten und Eltern. So hat beispielsweise die Lehrergewerkschaft äh, Allianz der Lehrer und die Frauenbewegung Soft Power äh, in einem offenen Brief zu einem Boykott dieser Montagsgespräche aufgerufen und das zeigte äh, teilweise Wirkung, weil das russische Bildungsministerium ließ dann bestimmte Stellen aus diesen Vorgaben entfernen. Zum Beispiel solche Formulierungen wie für die Heimatsterben oder Erwähnungen der Ukraine wurden entfernt.
0: Wie schätzt man denn in Russland die Erfolgschancen von solchen patriotischen Erziehungsmaßnahmen ein? Also herrscht da gewisserweise Realismus oder wird das alles äh, propagandistisch hochgejetzt?
1: Ja, ein äh, Geschichtslehrer aus Zentralrussland, mit dem ich gesprochen habe, hält diese ganzen patriotischen Aktivitäten an Schulen für eine ganze Farce, weil er glaubt daran, dass die russischen Behörden einfach bei Putin punkten wollen, ihm gefallen wollen und das nennt er alles eine Scheinarbeit, äh, teilweise, weil äh, es keine Kontrollen seitens der Behörden gibt, also niemand kontrolliert, ob und wie diese Gesprächsstunden verlaufen und sie werden tatsächlich einfach den Schulen selbst überlassen und der Geschichtslehrer, mit dem ich gesprochen habe, er hat einen Ausweg gefunden und nämlich er erzählt den Schülern Beispiele aus der Weltgeschichte und äh, die Schüler sollen dann selbst äh, Parallelen ziehen. Und er sagte, dass die meisten Kinder vielleicht das, das, das nicht verstehen, aber es gibt durchaus kritisch denkende Schüler, die das äh, können. Und äh, der, der Lehrer mh, fürchtet auch, dass äh, diese Scheinarbeit wirklich zu einer schleichenden Militarisierung der Jugend führen könnte weil diese alltägliche Präsenz des Krieges, er wird zum Alltag und das ist wirklich schlimm. Die Gesellschaft in Russland wird militarisiert. Ja, und das, das ist wirklich seine Befürchtung, dass diese Gespräche dann dazu führen, dass der Krieg immer mehr Platz im Leben von Russen einnimmt.
0: Einschätzungen waren das dazu, wie bei russischen Kindern und Jugendlichen militärisches Denken und Patriotismus gefördert werden soll, von der Ostbloggerin Tina Akumova. Polnische Fischer mit ihren kleinen Schiffen haben es schwer auf der Ostsee, denn die Ostsee ist überfischt. Fangquoten zum Schutz bestimmter Fischarten sollten seit 2019 helfen, dass sich die Bestände erholen. Doch für die kleinen Fischer, Einzelkämpfer, meist oder mit ein bis zwei Beschäftigten, bedeutet die Quote ein Kampf ums Überleben. Manche stehen kurz vor der Aufgabe. Und dann ist da auch noch der Krieg im Nachbarland Ukraine. Magda Jaroszewicz, äh, Oliver Krüger und und Dörte Hanisch berichten.
2: Vor der polnischen Küste bei Ustka wirbt Marcins Kutter im Wind. Marcin ist seit 20 Jahren Fischer. Sein Vater und auch schon seine Großeltern fuhren zur See.
0: Unsere kleinen Fischkutter verursachen wirklich kaum Schäden für das Ökosystem der Ostsee. Uns treffen aber die EU-Einschränkungen extrem hart.
2: Dorsche waren Marcins Haupteinnahmequelle auf seinem 12 Meter langen Kutter. Doch die darf er seit 2019 nicht mehr aus dem Meer holen. Dann hatte Corona den Preis für Fisch stark gedrückt. Und als alles vorbeischien, begann der russische Krieg in der Ukraine. Und der Krieg veränderte alles.
0: Wir hatten hier früher viele Arbeiter aus der Ukraine. Wir haben sie entweder direkt an Deck oder in der Fischverarbeitung eingesetzt. Als dann der Krieg ausbrach, veränderte sich der Arbeitsmarkt völlig. Die Ukrainer sind zurück in ihre Heimat gegangen.
2: Marcin platziert seine Stellnetze in der Ostsee. Er geht auf Flundern dieses Mal. Der 44-Jährige ist Betriebswirt. Zusammen mit seiner Frau Magda betreibt er seit acht Jahren eine Pension in Ustka. Sie sichert inzwischen den Lebensunterhalt der Familie mit ihren drei Kindern.
1: Früher war es möglich, allein von der Fischerei zu leben. Aber jetzt ist das ja ein Gewerbe, das mit anderen Mitteln unterstützt werden muss. Und deshalb müssen wir nun manchmal Gelder aus unserer Pension dafür abgeben.
2: In der Pension selbst leben seit Monaten keine Touristen mehr. 43 Frauen, Kinder und Senioren aus der Ukraine haben hier eine Unterkunft gefunden. Der polnische Staat finanziert Unterkunft und Verpflegung der Kriegsflüchtlinge.
1: Ah, wir wir wussten, dass Menschen massenhaft mit nur wenigen Koffern die Grenze überquerten, Mütter mit Kindern, manchmal nur mit einer Tüte in der Hand.
2: Und uns war sofort klar, dass wir diesen Menschen eine Bleibe geben müssen. Marcin muss mit den fehlenden ukrainischen Arbeitern, den Fangquoten der EU und den gestiegenen Dieselpreisen zurechtkommen. Die Rechnungen für den Dieseltreibstoff sind für Marcin die größten Unkosten. Fischfangtoren mit Gewinn werden immer schwieriger.
0: Ich befürchte, dass ich zukünftig mit der Fischerei meine Familie nicht mehr ernähren kann. Und dass dann meine Kinder keine gute Ausbildung bekommen und sie so ihr Leben nicht gestalten können.
2: Noch denkt martin nicht ans Aufgeben. Doch wie lange er noch durchhalten kann, weiß er
0: auch noch nicht. 9.25 Uhr, Sie hören MDR aktuell. Unter den Urlaubsländern im Süden Europas ist Kroatien ja schon länger kein Geheimtipp mehr. Zigtausende Menschen fluten jedes Jahr die Altstadt von Dubrovnik. Sie gehen wandern oder verbringen ihre Zeit an der vielfältigen Küste. So schön die Urlaubsgebiete von Kroatien aber auch sind, schwer wird es meist mit der Verständigung, ganz besonders im Hinterland. Deswegen jetzt ein kurzer Überblick über Sätze und Worte, die man
3: kennen sollte. Ja, wo braucht man im Kroatienurlaub Kroatisch? Im Hotel natürlich nicht, da können sie Englisch und manchmal auch Deutsch. Im Restaurant auch nicht, da haben sich die Kellner allerhand Sprachen angeeignet. Man braucht Kroatisch vermutlich das erste Mal, wenn man irgendwo draußen herumirrt und vor allem auf ältere Einheimische trifft, die keine Fremdsprachen sprechen. Dann fragt man, gdje se Wo ist? Gdje se nalazi Plaja? Wo ist der Strand? Gdje se Supermarket? Das ist klar. Gdessenalasi-Benzinska. Wo ist eine Tankstelle? Ja, wo gibt es noch Einheimische, die keine Fremdsprache können? Im Supermarkt an der Fleisch- oder an der Backtheke auch ein Klassiker. Da kann man es sich einfach machen, wenn man bestellen will. Man sagt einfach Molim, bitte. Und dann zeigt man mit dem Finger auf die Brötchen zum Beispiel und sagt To. Das. Und dann würde ich mal die Zahlen lernen, so von 1 bis 5. Und dann kann man schon mal bis zu 5 Brötchen bestellen. Also man sagt einfach, Molim To Pet, bitte das 5. Und dann kann man auch zur Fleischtheke gehen, da braucht man dann das Wort Sto, 100. Und dann zeigt man auf eine Wurst, Molim To, bitte das, Tri Sto, 300. Und dann Gramma, Gramm. Molim To, Tristo Gramma, bitte das, 300 Gramm. Ja, und dann kann man einkaufen. Was will man mehr? Wenn man hört, dass die über einen reden und das Wort Schwabo fällt, dann weiß man, dass man tatsächlich damit gemeint ist. Denn Schwabo ist ein Spitzname für alle Deutschen, nicht nur für die Schwaben. Klingt ein bisschen komisch, ist aber nicht böse gemeint.